0: Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире.
1: Хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». понедельник. Не о политике, а давайте о старости и о страхе. Итак, в выходные был я в ночном клубе «Комьюнити». Там замечательные две зарисовки. Предлагаю на вашему вниманию, так сказать, своими глазами попытаться визуализировать. Играю достаточно бодрый трек. У нас стол, с друзьями. И ко мне подходит один товарищ из нашей компании. Видит, что я в задумчивости. И спрашивает меня, а ты что завис? Ну, я ему почти на автомате отвечаю. Да вот думаю, слушай, половину таблетки или целую. Он сознанием делал так. Слушай, ну, лучше целую сразу. Все эти половинки не работают. И меня его такой ответ. Он как-то вернул обратно в реальность. И говорит, я говорю, слушай, я не про те таблетки. Ты чего? От давления мне... пап сказал вечером принимать неделю. Я забыл целую или половину. А звонить как-то ему уже поздно. Вот пытаюсь вспомнить. Время 2 часа ночи. И казалось бы... Должно быть разочарование на его лице, но нет, заинтересованность и участие. Он так внимательно на меня смотрит и говорит, слушай, таблетка у тебя какая? Я говорю, не бивалол, м-м-м, не бивал, да, так, 5 мили- миллиграмм у тебя, наверное, тогда лучше половину. А ты, я спрашиваю, ты тоже, что ли, на них? Я на других, но эти тоже принимал, понимаете, да? Вот эта старость, она такая, рафинированная, когда человек моментально переключается на твою волну. Ну, в общем, мы с ним поговорили еще про таблетки в ночных клубах. Слава богу, он у меня половинку не попросил эту. У него свои. Ну, и продолжили дальше достаточно так незатейливо, я бы сказал, танцевать и проводить хорошо время. И вторая зарисовка подходит. Девушка говорит, Александр, извините, я хотел вам сказать спасибо большое за книги. А Оксана где? Ну, Оксана у меня улетела, я говорю, она отсутствует с друзьями, улетела на другой край света. Она говорит, а, ну, большой привет передавайте, Оксана, моя жена. И вам от всех моих подруг спасибо за сериал. Они вот стоят там, поодаль, как-то побоялись подойти. Я говорю, я, так, Игорь его, а что такое такой страшный? И в ответ достаточно серьезно: вы нет, а Оксану вашу все боятся. Я говорю, а почему? Заколдует. Я посмеялся, взглянул на девушку и понял, что она вообще не шутит. И ко мне уже никто не подходил. Это, так сказать, репутация, ее то не пропьешь. Так что, друзья мои, знаете, к определенному возрасту нужно подходить с правильной женой и правильными таблетками от давления. И тогда вы проживете долгую, счастливую жизнь, лишенную ненужных волнений. Чего я всем и желаю Интересно, вчерашняя история получила (смех) продолжение, кто мог подумать Ну, мало ли вы, не в курсе, не прослушали предыдущий мой коммент, или там, как называется, выпуск Мне в комьюнити девушки сообщили, что все они боятся колдовства Оксаны я написал про этот пост, Оксана, моя жена, она добавила комментарий, что да, действительно, вокруг меня действует метровая зоны, и кто ее пересекает, на 5 лет лишается зарплаты секса сумочек. Вы не представляете, насколько это оказывается страшная угроза, лишить женщину на 5 лет зарплаты секса и сумочек. И я могу сказать, оказалось дело не в сексе. И даже не в деньгах, нет. Для всех катастрофическим, по ужасу внушающему, оказалось пророчество или не пророчество а обещания лишить сумочек. Несколько моих коллег по цеху, с кем у меня были назначены встречи на эту неделю, мы должны были обсудить участие в сериалах, в театральных проектах, написали мне, Сань, человек, ты хороший, и... А, собственно, сценарист прекрасный. Нам нравится работать, но, пожалуй, больше мы видеться не будем, потому что сумочки нам дороже. Вот ведь как, дорогие друзья, оказался фактор секса и фактор денег не настолько имеющие значение. Сумки. Сумки нужны женщинам. Что там носить, непонятно. Но ну, я, честно говоря, не об этом. Так вот, пошел я сегодня на спектакль «Тартюф» в театре «Натаганки». Прекрасный спектакль, всем рекомендую. Очень неожиданная подача, какой-то вообще невообразимый грим. Напомнил мне почему-то лицедеев. Но, тем не менее, очень здорово все сделано. И сочетание музыки, и текста, и игры такой немножко гротескный, но все равно спектакль завораживает и держит. И в гардеробе подходит девушка. Александра, как здорово, только утром прочла ваш пост, и тут вы... Можно с вами сфотографироваться? Я понимаю, что если она пост прочла, то значит она и коммент Оксаны прочла. И, естественно, шучу. Ну, то есть вы предупреждение Оксаны не боитесь? Да мне нечего терять. ничего. Все равно секса 4 месяца уже не было. Вот как так, а? Ну, очень красивая девушка. С прекрасным чувством юмора. И четыре месяца. Что, знаете ли, вот удивительно. Совершенно не боится об этом говорить. Обязательно сделаю на эту тему пост. Обязательно. Посмотрим, к какому результату он приведет. Что могу сказать? Театр – прекрасное место. Людям встречаться друг с другом. Вот Молодые люди, те, которые одиноки, рекомендую ходить в театр. Более того, могу сказать, что... Мои друзья, которых я регулярно встречаю на собственных чтениях, мне так и говорят, когда я их спрашиваю, а зачем они пришли восьмой раз? Им и так-то мы рассказываем не очень нравится. Отвечают. Слушай, ну, так это... <смех> ты чего? У тебя прекрасная публика приходит, замечательные девушки. Мы и не слушаем то, что ты читаешь. Нам, в принципе, не нравится, но мы каждый раз уходим с новыми. Вот так вот культура сближает. Среда. Но, я так понимаю, нас ждет еще одна акция. Сторонники Навального предлагают, по-моему, 14 числа выйти на... во дворы и посветить фонариками. Ну, как делать на концерт, невинное достаточно действие. Если бы не реакция ряда наших политиков, то вообще можно было оставить это без внимания. Но мне надо кажется, что они намеренно раскручивают все, что связано вот с одним из лидеров нашей оппозиции. Депутат, соответственно, этот Толстой зачем-то стал приравнивать вот это действие с фонариками стоять во дворе к действиям неких диверсантов во время войны, которые фонариками э, управляли немецкими бомбежками в блокадном Ленинграде. Ну то есть это надо постараться, чтобы это сравнить, но самое интересное, что тут же начал читать и действительно везде сказалось, что не было таких примеров в блокадном городе. Никто фонарями никого не направлял. Как вы понимаете, после такой рекламы большое количество людей захочет выйти с фонариками и посвятить непосредственно уже, так сказать, депутату Толстому. Иногда действительно противодействие оппозиционным настроениям, попытка их им что-то противопоставить, делает для этих настроений в разы больше, чем любая другая реклама. Мне непонятно даже у кого приходят в голову такие иногда совершенно абсурдные идеи, вызваны они ли только желанием какого-то дополнительного пиара, или люди хотят действительно таким образом кому-то что-то, кого-то от, от чего-то от, оттолкнуть. И самое интересное, что акция, очевидно, рассчитана на молодую аудиторию, а молодую аудиторию этим примером, в принципе, ну, как-то зацепить очень сложно. Мои ровесники и те, кто старше, никак не могут понять, что война для них была ну, совсем уже далеко. Это уже не на, на уровне родителей или бабушек, которые застали это. Нет, это было когда-то совсем давно. Война вообще как элемент мирового, мировой истории, как событие, любая война, уже им кажется чем-то странным и несовременным. Да, где-то идут региональные войны но они все-таки в большинстве случаев не касаются большого количества, большого количества людей. И война уже является легендой, каким-то элементом далекого прошлого. И апеллировать к войне, ну, по меньшей мере, уже становится не так эффективно, как было раньше. Неважно, причем касается это ли положительных примеров, отрицательных примеров. Но по большому счету сегодняшнему подростку, который 14-15, не знаю, там, или уже там чуть побольше, 18-20 лет, Для него попытки сравнить нынешнюю ситуацию или нынешних героев с любыми героями прошлого – это изначально проигрышная политика. Тем более, когда еще идет таким, как мне кажется, топорным способом. В общем, мне кажется, давно уже пора нам в войне оставить уважение и почитание героев того времени, но сегодняшних героев воспитывать на примерах те, которые происходят вокруг нас. И, и не пытаться в виде костылей каждый раз их пользовать память о войне. 21 век уже в России, мне кажется, сделал достаточно, чтобы воспитывать молодежь на событиях сегодняшнего дня.
0: Хроники Цыпкина Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире.
1: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире.
1: Хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». ЧЕТВЕРГ Был на записи программы «Невзоровские среды». Ох, Александр клебович конечно, бессмертный человек, просто бессмертный. Разнес в пух и праг всю действительность. Сказал, что пора уже давно поставить нам четкий диагноз, а диагноз, что мы живем при диктатуре. И повторил это несколько раз, так сказать, в прямом эфире. Я понимаю, что есть люди, которые поддержат эту точку зрения, есть люди, которые будут всячески возражать. У меня, наверное, один момент, который я хотел бы на нем заострить внимание. Мне все-таки кажется, что в реальной диктатуре невозможно по радиостанции, одной из самых популярных в стране, сообщить, что мы живем в диктатуре. Интересно, да, ведь каждая диктатура, она пытается и себе, и всем окружающим доказать, что это не диктатура, а демократическая форма правления. Так было в Советском Союзе. Нам постоянно говорили о свободных выборах внутри, о том, что советская конституция самая демократичная и так далее, и так далее. И так далее. То есть, при том, что это было очевидная во времена в Шталина, очевидная диктатура, ну и потом, в общем-то, диктатура пролетариата уж точно, и эта страна была далека от демократических принципов. вот Тем не менее, открыто говорить об этом было, мне кажется, если я правильно помню, нельзя. А сегодня об этом можно говорить и по основной радиостанции, и, в общем-то, за это даже Получается, ничего и не будет. Но я надеюсь, что Андреевич ничего не будет за его высказывание. Он имеет право на свою точку зрения. Тем не менее, то же самое происходит и в социальных сетях. пишет какой-нибудь пост, и миллион комментов, кровавый режим, 37-й год. Ужас и кошмар. Я иногда робко пытаюсь возразить, сказать, что, друзья, если бы у нас седьмой 37 год, то, наверное, вы за этот комментарий уже поехали бы сразу бы в лагерь. Я не говорю, что то, как сейчас, это правильно. И не говорю о том, что у нас нет риска прийти в настоящий 37-й год. Но не надо гневить Будду. И нужно, мне кажется, трезво оценивать все-таки происходящее и окружающее. Да, у нас есть проблемы с свободой слова, но они в основном, кстати, касаются федеральных каналов. Там, мне кажется, одна точка зрения присутствует. Но в интернете сейчас говорить все, что хочешь, по большому счету. И да, начинают уже появляются некие примеры точечных репрессий, но чаще всего они касаются хотя бы там, оба номинальной ситуации, когда человек призывает к насильственному свержению власти или как-то еще выступает за пределы выражения своей точки зрения о происходящем. Вот. Да, это тоже неправильно и это тоже печально, но все-таки мне кажется... Высшие силы могут рассердиться и реально устроить тем, кто говорит, что у нас 37 седьмой год, настоящий 37 год. Вот тогда мы все, стоя у стеночки, вспомним, как замечательно обсуждали в уютных американских социальных сетях диктатура у нас или не диктатура. Пятница. Ох, воткнул в палку, в муравейник Константин Магомолов. Воткнул очень талантливо своим манифестом в «Новой газете» относительно новой этики и всего того, что происходит в Западной Европе в данном контексте. Подвергся моментально жесточайшей критике со стороны, ну, в основном, естественно, либеральной общественности. Обвиняется он прежде всего в том, что он так недоволен происходящим на Западе, говорит, что все это рейх и новая диктатура, и преследование и так далее, при том, что в, у нас в самих стране непонятно, что происходит. Не очень я понимаю эту логику, потому что, мне кажется, не обязательно при любой оценке того, что происходит на Западе, отталкиваться от того, что происходит у нас в другой части общественной жизни. Да, действительно, я тут с Константином Голловым соглашусь, что новый этик в ряде случаев и в радикальных проявлениях у нее появляются черты диктатуры, потому что инакомыслие сегодня не поощряется, ты не имеешь права, уже, как он правильно отметил, говорить о том, что кого-то ты не любишь. Ты не можешь сказать, я то или иное меньшинство, то или иное нацию, тот или иной класс людей. Ты обязан любить всех. Если ты не любишь всех, то, в общем, с тобой начнут разбираться. Он достаточно подробно и с примерами, и очень богатым языком объясняет, почему. Он так считает, и я поэтому не хочу пересказывать его ни в коем случае манифест. Тем не менее, удивительно, что манифест, который говорит о избыточной борьбе с инакомыслием на Западе, вызвал в России точно такую же избыточную борьбу с инакомыслием самого Константина Богомолова. Я уже устал считать тех людей, которого разнесли в пух и прах в социальных сетях, прежде всего, опять же, обвинив чуть ли не в поддержке правительства, Потому что, если я правильно понял, Константина, он в этом тексте подчеркнул, что в России сейчас конкретно с, с этим моментом, с высказыванием своих точек зрения на вопросы, которые затрагивают этика, несколько проще. Ну, то есть, условно говоря, я так понимаю, если перевести какую-то бытовой пример, в России я могу спокойно сказать, что я за то, чтобы геи усыновляли детей, или я против того, чтобы геи усыновляли детей. И та, и другая точка зрения может быть озвучена, и ничего не произойдет. А на Западе, допустим, ты не можешь сказать, не имея после этого социальных последствий, что ты против усыновления геями детей. Последствия моментально наступят. может, лишиться работы. Более того, появляется... Реальная угроза презумпции невиновности, тебя наказывают за события, за проступки, совершенные 20 лет назад, в тот момент, когда эти проступки не являлись с точки зрения общественной морали проступками. То есть нарушение принципов презумпции невиновности. Это действительно, поговорив с своими коллегами и друзьями в Америке и в Европе в Западной они это подтверждают и в ряде случаев даже боятся об этом сказать у себя. Дома. Значит ли это, что все пропало, Европа исчезнет? Нет, конечно. Это маятник, который качнулся в ту сторону. И в целом, действительно, перемены в Европе и в Америке обусловлены гуманистическими идеалами. Я думаю, что в какой-то момент это все стабилизируется и, условно говоря, люди не будут испытывать, как сейчас некоторые, неудобства за то, что у них белая кожа и на работу им сложно будет попасть, потому что берут только людей с другим цветом кожи для того, чтобы восстановить баланс. Вот, то есть не надо переживать особенно сильно за то, станет ли на карте Америка и Европа и будет ли это место для комфортного проживания людей. Понятно, что у нас своих проблем хватает, но тем не менее констатация факта налицо. Но сегодня любое действие, к сожалению, в России рассматривается только в парадигме «за власть» или «против». И вот по каким-то причинам манифест Константина Гамолова попал в категорию «за власть». Мне кажется, это такая же охота на ведьм, как и любая другая. Мне кажется, можно сегодня выносить за скобки рассуждения, и не обязательно человек при этом либо за, либо против Путина. Он может быть нейтрален и вообще пишет не про это, а про литературу. Но у нас, мне кажется, даже эта рецензии на Буратино напишет, что тебя либо туда, либо туда присоседит. Вот. А Константину спасибо за текст, вызвавший такую серьезную дискуссию. Мне было очень интересно читать, и здорово, что у нас такие тексты появляются. Саундтрек недели Ну а музыкой этой недели пусть будет трек Группа крематории, маленькая девочка со взглядом молчится. А почему, я думаю, каждый сможет догадаться.
2: Я тоже когда-то был самоубийцей Я тоже лежал в окровавленной ванной И молча вкушал, ты марихуана Ты видишь, как мирно посурят за коровы И как луч из арта, хрустальные горы Отменим границы, о маленькая девочка, со взглядом волчицы. Дом, где желательно, он не заброшен, им хом образцов, плиты гробницы, о, маленькая девочка, со взглядом волчицы.
0: Хроники Цыпкина.